0: Passez-moi le journaliste, votre nouveau rendez-vous podcast Le Figaro, Figaro Live, chaque jour, grâce à vous, on enrichit un sujet. Vous avez posté un commentaire, posé une question sous un article publié sur le figaro.fr, son auteur vous répond. Alors tout de suite, direction la newsroom du Figaro. Bonjour Tristan Vey. Bonjour. Vous êtes chef adjoint du service sciences et médecine du Figaro. Parmi les derniers papiers que vous avez signés, arrêtons-nous sur celui consacré à l'étrange effet du coronavirus sur le sang des patients gravement malades. Ce sujet qui met en avant les risques de thrombose, de caillots dans le sang liés au virus, a suscité de nombreuses réactions de la part de nos internautes. Certains, comme Nietzschevo, s'interrogent sur le lien effectif entre Covid et thrombose. Il dit, je cite, je vais sans doute faire du Donald Trump, mais ces problèmes circulatoires ne peuvent-ils pas être attribués à l'alitement de patients âgés Tristan Vey, on sait que les patients gravement atteints par le Covid sont majoritairement âgés, hospitalisés en soins intensifs ou en réanimation, en position allongée pendant plusieurs jours. La présence de caillots dans le sang ne serait-elle pas due en réalité à cette position statique de longue durée
1: alors évidemment, c'est un, un effet auquel les médecins ont pensé. Quand on est alité, le sang stagne. Il a tendance donc à plus facilement coaguler. C'est-à-dire pour ça que les patients qui sont hospitalisés sur de longues durées sont soumis à un traitement anticoagulant préventif, ce qui a été le cas pour les patients atteints par le Covid. Il s'avère que ce traitement préventif ne suffit pas. Et d'autre part, que la prévalence des thromboses est bien supérieure à celle qu'on peut observer d'ordinaire, on va dire, pour des gens qui sont immobilisés de la même façon. Donc, pour dire les choses simplement, il y a quelque chose en plus. Comme me disait un médecin, les patients thrombosent comme des mouches. Et ça les a particulièrement surpris. Donc, évidemment, il y a ce facteur explicatif qui s'ajoute euh, peut-être à autre chose, la question est de savoir quelle est cette autre chose
0: dans les commentaires associés à votre article, certains internautes ne comprennent pas pourquoi le Covid, qui aurait des effets sur le sang, nécessite une assistance respiratoire. L'internaute Joe Bolen, par exemple, affirme que euh, le diagnostic posé dans les hôpitaux français pour les grands malades du Covid était asphyxie par pneumonie atypique. L'intubation systématique plus respirateur pratiquée dans les hôpitaux menait à la mort de ce type de malade, car c'est le sang qui était en cause et non le poumon quelle réponse peut-on apporter, Tristan V, à notre lecteur Pourquoi on intube des malades alors que c'est le sang qui serait en cause
1: alors le problème, c'est qu'à partir du moment, il y a des petits caillots qui viennent bloquer les capillaires sanguins au niveau des poumons. L'oxygène qui est donc véhiculé par le sang n'arrive plus à être suffisamment euh, transmis euh, au sang. Donc le patient manque d'oxygène. Donc en lui donnant de l'oxygène euh, à haut débit, on peut compenser un peu ce, ce manque d'oxygène. Euh, c'est vrai que l'intubation systématique a probablement été euh, délétère. Euh, parce qu'elle a pu contribuer à, à dégrader euh, les alvéoles pulmonaires. Et on a d'ailleurs une évolution de la prise en charge au fur et à mesure. On s'est rendu compte que tant que le patient n'était pas dans une situation trop critique, il valait mieux une thérapie par le, par le nez euh, au débit plutôt qu'une ventilation euh, mécanique. Euh, néanmoins, le problème... Euh, euh, persiste, je euh, manque d'oxygène donc il faut alimenter ces patients euh, en oxygène euh, d'autre part il n'est pas dit non plus que le virus qui s'attaque effectivement euh, quand même aux cellules euh, pulmonaires euh, ne dégrade pas non plus euh, les cellules pulmonaires, le, le sang vient se rajouter un petit peu euh, au tableau clinique
0: une dernière question, Tristan Vey, et pas des moindres. Il y a ça et là dans les commentaires de nos internautes le mot « grippette » qui apparaît. Alors que répondre à ceux qui affirment que le Covid-19 est une grippette ou qu'en tout cas, il s'apparente à la grippe Peut-on le considérer comme tel
1: euh, Alors déjà, c'est une maladie qui est très euh, différente de la grippe parce qu'elle a, a justement des manifestations très particulières. La perte de goût, la perte d'odorat, euh, ces problèmes sanguins qui sont euh, très différents. Donc déjà, ce n'est pas la grippe. Ce n'est pas la grippette dans la mesure où c'est une maladie beaucoup plus grave. Euh, le, les hospitalisations sont beaucoup plus euh, nombreuses, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé euh, que pour la grippe. Euh, même en pleine épidémie de grippe, jamais les services de réanimation ne sont... Euh, ne sont remplis, ne serait-ce qu'à 10, 20 ou 30% de patients qui ont la grippe. Euh, or, c'est exactement euh, ce dont il est le cas avec euh, le Covid, un afflux massif de patients euh, euh, dans les services de, de réanimation. Rien que pour ça, c'est une maladie très différente euh, de la grippe et bien plus grave.
0: Merci Tristan Vey d'avoir répondu à nos internautes. Je rappelle que vous êtes chef du service adjoint sciences et médecine du Figaro. Votre article « L'étrange effet du coronavirus sur le sang des patients gravement malades » est disponible en ligne sur le figaro.fr. A bientôt.
1: Merci beaucoup.